0: Herzlich willkommen auf dem Passion and Power Podcast mit Denise Janna und zwar mit mir und ich werde dir jetzt mal einen kleinen Einblick in meine Geschichte geben, warum ich jetzt hier bin, warum ich das Ganze mache und ähm, ja wie mein Weg bis hin zur Powerfrau verlaufen ist und ja, starten wir doch einfach mal damit, wo ich denn herkomme und wie alt ich bin. Ich komme ursprünglich aus Darmstadt und bin mittlerweile 24 Jahre, wohne jetzt zwischen Köln und Düsseldorf und der Weg bis hierhin war sehr aufregend, ereignisreich äh, und hat mich sehr, sehr geprägt und ähm, ja... Starten wir doch mal in der Kindheit, wo alles angefangen hat. Und zwar ähm, ja, war meine Kindheit von meinen Eltern aus sehr, sehr behütet natürlich. Ich hatte ein super Elternhaus. Ähm, allerdings, die Umstände drumherum waren nicht wirklich sehr optimal. Denn ich war nicht das typische Mädchen. Ich hatte immer ein paar Kilos zu viel auf den Rippen und ähm, somit hat es dann halt auch in der Grundschule schon angefangen mit Hänseleien und das Ganze hat sich dann bis in die neunte Klasse hochgezogen und ich hatte in jeglichen Situationen immer damit zu kämpfen. Und ähm, ja, der Sport hat es damals ja dazu gebracht, dass, dass ich ähm, ja, gehänselt worden bin, denn in einer Handball-AG damals, als ich angefangen habe, weil ich nämlich Sport machen musste, um abzunehmen, ähm, haben die Mädels mich natürlich nicht angenommen und ähm, haben mir einige Sprüche gedrückt und ähm, ich habe mich das wirklich spüren lassen, dass ich nicht sehr ähm, beliebt war. Und, ähm, aber gleichzeitig hat der Sport mich auch wieder rausgezogen, denn ähm, mein Trainer damals ähm, hatte das Talent in mir gesehen und hat immer an mich geglaubt. Und das war wirklich das, woran ich mich festhalten konnte und ähm, habe den Fokus dann komplett darauf gelegt. Das bedeutet, nachdem ich dann ähm, aus der Grundschule raus war und ich dann so circa zehn war, ähm, hat es dann natürlich auch angefangen mit den Auswahlen und ähm, habe dann dort mich ja entwickelt und... Ähm, ja bin zur hessenauswahl damals gekommen das bedeutet ich habe ähm, für das bundesland hessen gespielt und das war natürlich auch nur eine kleine auswahl an mädels die diese chance bekommen durften und ähm, das hat sich immer weiterentwickelt bis ich damals dann ähm, bei dem bei der -Sichtung war das war 2010 und ähm, ja wurde dort dann auch ähm, ja, in das DHB All-Star-Team gewählt als Südwestdeutsche R Beste Halbrechte. Und das war so der größte Erfolg bis dahin. Und davor kamen noch einige Vereinswechsel hinzu, ähm, die natürlich alle dazu resultierten, dass ich auch die Schule gewechselt habe. Und ähm, ja, das Ganze muss ich echt sagen, war, war super aufregend und ähm, hat mich auch in den jungen Jahren schon sehr geprägt, da ich dann natürlich auch früh von zu Hause weg war und ähm, mein Tag dann auch begonnen hat, ähm, dass ich um kurz nach fünf aufgestanden bin, in die Schule gefahren bin, mit dem Zug, ähm, von dort aus dann nochmal weiter äh, ins Training gefahren bin, insgesamt nur fürs Training allein, eine komplette Strecke insgesamt von hin und zurück, 140 Kilometern hinter mich gebracht habe, lag dann um elf, halb zwölf im Bett und ähm, das Ganze zwei Jahre lang und ähm, ja, bis es dann dazu kam, dass ähm, ich ein Angebot bekommen habe, von einem Handballinternat und ähm, ich zuerst nicht wusste, was ich machen sollte. Ähm, meine, für meine Eltern war das natürlich ähm, total klar, weil ähm, durch diese ganzen Umstände von der Schule, von der Fahrerei, mit dem Verein, dass die Schule darunter gelitten hat, ähm, resultierte da leider draus. Und ähm, da war natürlich die Entscheidung für meine Eltern schon klar, ob ich aufs Internat gehe oder nicht. Aber für mich war es nicht ganz klar und... Ähm ja, ich musste mich dann natürlich entscheiden. Ich war damals 16,5 und ich wollte nicht von zu Hause weg. Ich wollte meine Freunde nicht loslassen. Ich wollte das gewohnte Umfeld nicht loslassen. Und ähm, ja, meine Eltern haben mir damals eine Stunde Zeit gegeben. Und ähm, so lustig sich das anhört. Aber... Äh ich habe eine 2-Euro-Münze damals geworfen, weil ich mich nicht entscheiden konnte und ich habe einfach das Schicksal entscheiden lassen. Denn ich war jung und ich hatte riesen Respekt vor dieser großen Herausforderung, die da auf mich wartete. Und ähm, die 2-Euro-Münze hat entschieden, dass ich aufs Internat gehe. Ja, und dann habe ich die Entscheidung angenommen und habe die meinen Eltern äh, mitgeteilt. Und ein paar Monate später war es dann auch soweit für mich und ähm, ja, ich bin dann aufs Internat gegangen. Ganze drei Jahre durfte ich auf dem Internat sein. Das Internat war von der HSG Blomberg-Lippe. Das bedeutet, wenn euch Lemgo was sagt, da direkt in der Nähe oder natürlich auch ein bisschen größer ist Paderborn nochmal, Bielefeld, da alles so in der Ecke rum. Und das war der erste Schritt in das eigene Leben, ähm, in das Selbstständigsein, in das für sich selbst organisieren, ähm, auf sich selbst gestellt sein, ohne Eltern, die über 350 Kilometer von einem weg sind, die einem nicht mal eben, ja, zu Rat und Tat zur Seite stehen können. Und ähm, ja, denn als ich damals dann aufs Internat gegangen bin, ähm, war es natürlich so, dass es super viele neue Eindrücke für mich waren. Und ähm, ihr könnt euch das so vorstellen, das war kein reines typisches Internat, wie man sich das so vorstellt, sondern wir haben... Ähm, in einem Wohnhaus zusammen gewohnt mit einer Kooperation äh, mit einem Altenheim. Das war richtig, richtig cool, denn wir hatten eine eigene WG mit, ähm, also ich war in einer Dreier-WG und es gab auch Zweier-WGs ähm, und nebendran direkt die nächste Wohnung war ein älteres Pärchen zum Beispiel. Und ähm, da haben wir dann auch zu Weihnachten, zu Ostern hatten wir auch immer so gemeinsame Feste, dass wir mit denen Kuchen gegessen haben, Plätzchen gebacken haben und sonstige Dinge. Und ähm, ja, das hat, ähm, ja, hat einen auch nochmal dazu gebracht, so ähm, das Soziale direkt mitzubekommen. Natürlich auch für die ältere Generation super, dass, dass sie so einen jungen Kontakt quasi noch hatten. Und ähm, ja, wie sah denn da mein Alltag so aus? Wenn wir direkt mal davon sprechen, mit 16,5 auf ein Internat zu gehen, ganz weit weg von den Eltern. Das bedeutet... Ja, die erste Zeit war natürlich noch keine Schule, sondern ich hatte Vorbereitung und ähm, da war zwei bis dreimal am Tag mindestens Training drinne von eins bis anderthalb zwei Stunden ähm, und äh, viel Laufeinheiten, Schwimmen, alle möglichen Sportarten, sodass es wirklich abwechslungsreich war. Ähm, natürlich bis hin zum Hallensport, zum Handball. Und ähm, ja, meine Passion Handball habe ich damit. Wirklich sehr, sehr ausgelebt und ähm, ja, als dann die Vorbereitung vorbei war, ging dann natürlich auch die Schule los. Wir gingen auf, ähm, also ich ging auf eine ganz normale öffentliche Schule. Ähm, die kooperierte natürlich mit dem Verein und dass wir die Halle direkt neben der Schule hatten, war natürlich auch super und auch eine Schwimmhalle dazu, dass wir natürlich auch in den Mittagspausen trainieren konnten. Das bedeutet, ich bin morgens um kurz nach sieben aus dem Haus hatte dann Schule bis zur Mittagspause, habe dann in der Mittagspause trainiert, Wurftraining oder Schwimmtraining gehabt oder Lauftraining und ähm, ja, danach ging die Schule weiter und ähm, nach der Schule hatten wir meistens noch Hausaufgabenbetreuung und ähm, ja, dann äh, beginnt natürlich das Training und ähm, ja, Dieses, dieser ganze Ablauf ähm, war dann drei Jahre so, zudem, dass ich noch in der Bundesliga mit trainieren durfte und ähm, ja, da so meine, mein Einstieg in das Profidasein ähm, leben durfte, bis hin zu, dass ich dann ähm, vor dem festen Profivertrag stand ähm, in meinem Abiturjahrgang. Und ähm, ja, ich mir dann leider das Kreuzband gerissen habe in der Zeit und ähm, somit dann erstmal der riesengroße Traum geplatzt war. Allerdings muss ich dazu sagen, dass es schon mein zweiter Kreuzbandriss war. Ich hatte mir 2010, damals war ich 14, auch schon mein Kreuzband gerissen und ähm, habe damals auch schon die Chance nicht bekommen, in der Nationalmannschaft zu spielen. Ähm, ja, Nachdem ich auf einem Lehrgang war, war dann der zweite riesengroße Rücks äh, Rückschlag für mich, ähm, erneut wieder vor so einem Kapitel gescheitert zu sein, aber... Ähm, ja, es hat mich einfach nur wieder geprägt und mich weitergebracht, bis ich mich dann dazu entschieden habe, nach meinem Internat mich dann, äh Sozusagen auf meine erste Ausbildung zu konzentrieren. Bin dann nach Köln gegangen und ähm, habe dort mein duales Studium angefangen, zur Versicherungskauffrau, aber dann auch recht schnell gemerkt, dass es nicht das ist, obwohl meine Eltern aus der Branche kamen, ein eigenes Büro haben und sich natürlich super gerne gewünscht hätten, dass die Tochter das Ganze übernimmt. Aber so war es nicht und so sollte es nicht sein. Das hat mich nicht glücklich gemacht und habe es nochmal bei einem Makler probiert und ähm, ja, habe dann in der Zwischenzeit in Solingen-Grefrad-Handball gespielt. Und ähm, bin dann auch umgezogen für den Handball wieder ähm, nach Wuppertal. Und ähm, ja, habe dort dann versucht, ähm, ja wieder Fuß zu fassen in, in dem Berufsleben sozusagen, weil ich ja irgendwas machen musste. Ich wusste nie so richtig, ja, was will ich wirklich, ähm, obwohl ich innerlich immer so einen riesen, riesengroßen Traum und Wunsch hatte. Ähm, habe dann eine zweite Ausbildung angefangen zur Industriekauffrau. Und so blöd es sich auch anhört, aber exakt ungewollt nach acht Monaten wieder äh, die Ausbildung abgebrochen. Weil ich erneut gemerkt habe, dieses im Büro sitzen, acht Stunden am, am Tag, stupide, ist nichts für mich. Ich möchte nicht, dass jemand meine Zeit bestimmt. Bestimmt, wann ich zu arbeiten habe, wann ich was zu tun habe, gebunden zu sein. Und ähm, ja, habe diese Ausbildung dann abgebrochen und mir gesagt, hey Denise, es gibt eine Sache, die du immer schon immer gut konntest und das ist Sport. Also habe ich mir ein Herz gefasst und ähm, habe mich quasi von heute auf morgen in Anführungszeichen selbstständig gemacht. Habe ein Studium angefangen, ein Fernstudium bei der Deutschen Sportakademie. Ähm, habe dort zu so Sport- und Fitnesstrainerin studiert. Habe jegliche Lizenzen noch währenddessen gemacht. Habe Praxis gesammelt. Ähm, habe im Personal-Training-Bereich schon mit jemandem zusammengearbeitet. Ähm, ja, jegliche Dinge gemacht, die mich ja nur weitergebracht haben. Und ähm, ja, mich schlussendlich auf dem Weg dorthin Nachdem ich dann 2018 ähm, meine sportliche Handballkarriere aufgeben musste, nicht aus eigenen Gründen, nicht aus Verletzungsgründen, sondern aus ganz anderen Gründen, ähm, die ich jetzt nicht hier sagen werde, ähm, aber diejenigen, die das hören, wissen es, worum es geht, ähm, dass ich... Ähm, aufhören haben gehen musste, <lacht> sagen wir es mal so ganz nett ausgedrückt, und ähm, ja, ich dann ähm, durch Zufall an CrossFit gekommen bin, ja, und in CrossFit jetzt meine neue Leidenschaft und neue Berufung gefunden habe. Und ähm, in der Zeit, bevor ich ähm, CrossFit angefangen habe, ähm, das war jetzt fix, habe ich mich angemeldet, ähm, also ich habe mich angemeldet beim Crossfit im November 2018 und wirklich gestartet bin ich im Januar. Also das bedeutet, im Januar 2019 habe ich meine Crossfit-Karriere gestartet und ähm, ja, das Feuer, was mir bis dorthin gefehlt hat, hat mir der Sport im Crossfit wiedergegeben. Und ähm, das möchte ich auch dir mitgeben. Das bedeutet, wenn wenn eine, eine große Leidenschaft irgendwann mal ähm, ja, vorbei sein sollte, heißt das nicht, dass alles auf einmal vorbei ist. Auf gar keinen Fall. Es gibt immer wieder neue Chancen, neue Türen, die sich öffnen. Ähm, auch wenn du meinst, es ist nicht so, es wird auf jeden Fall sich wieder eine Tür öffnen. Und ähm, ja, dann habe ich mich dazu entschieden, ähm, alles nochmal ein bisschen umzumodeln und ähm, bin dann jetzt zwischen ähm, Köln und Düsseldorf gelandet, genau dort, wo mein neuer Sport ist, der Crossfit, ähm, das Crossfit und ähm, gehe dort einfach unglaublich auf. Bin super, super happy damit und ähm, ja, habe, ja, wie du wahrscheinlich mitbekommst, eine sehr turbulente Zeit ähm, hinter mir und ähm, ich bin super glücklich, ähm, dass ich all das durchleben durfte mit zahlreichen Verletzungen, ähm, auf die ich gerne nochmal eingehe in einem, weiteren Podcast ähm, und dir da erzähle, was ich alles hatte, wie ich da rausgekommen bin, was ich dafür getan habe und ähm, wie ich daraus gelernt habe vor allem, wie es mich ähm, stärker zurückkommen lassen hat, als ich jemals war, das gute Comeback Stronger, heißt es auf jeden Fall ähm, mir zuzuschreiben. Und ähm, ja, es gibt auf jeden Fall immer wieder neue Wege und Türen, die sich öffnen und ich dir hiermit zeigen möchte, dass ähm, das Leben vielfältig ist, das Leben aufregend ist und ähm, alles aus irgendeinem Grund besteht. Und ähm, ich dir mit jeglicher Power und Motivation und Erfahrung, die ich in der Zeit gesammelt habe, ähm, vom Sport, vom Mindset, von allem Drum und Dran, dir hier gerne einiges mitgeben möchte. Und das soll dir in dem Podcast ähm, ja Freude machen, zuzuhören, dich wiederzufinden, neue Energie zu schaffen, ähm, Inspiration zu bekommen, Motivation und für dich deinen Weg zu finden, dich zu deiner Powerfrau oder Powermann vielleicht sogar zu machen, wenn es hier Männer gibt, die hier auch gerne zuhören dürfen. Ähm, ja, Lass uns gemeinsam diese Reise beginnen und das war jetzt erstmal so ein ganz kleiner Einblick in mein Leben und da kommt noch ganz, ganz viel dazu denn ich habe dir ganz, ganz viel zu erzählen und ähm, ich werde auch einige Gäste hier auf meinem Podcast haben, die dir auch vielleicht in jeglichen Bereichen ja, bekannt sind, wo du dich wieder siehst. Und ähm, ja, lass uns doch gemeinsam hier was Cooles auf die Beine stellen. Und ähm, ich freue mich sehr, dich bei der nächsten ähm, Folge wieder dabei zu haben. Wenn es heißt, lass deiner Passion und Power freien Lauf und werde zu deinem eigenen Power-Menschen mit deinen Visionen, Träumen, Zielen und Wünschen, die du verfolgst. Und ähm, ja, bis dahin.